0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами», Юлия и Андрей Норкины в студии. Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия и здравствуй, мир. И мы продолжаем, собственно, ту тему, которую начали еще вчера в разговоре с Евгением Спицыным. Евгений Юрьевич по-прежнему с нами. Давайте, собственно, продолжим вот этот разговор о том, почему, от чего, для чего перед каждым 9 мая начинается такая истерика у нас среди... Некоторые части общества. Ты хотел что-то сказать?
1: Да, я просто хочу сказать, что в Комсомолке Дина Карпицкая написала да. очень хорошую статью. А, что она хорошая? Вот в канун 74-й годовщины сначала... она сдалась целью опросить максимальное количество знакомых ей иностранцев.
0: Отобьемся сначала, давай. Простыми словами.
1: Да, и оказалось, что вообще опросить, что они вообще знают о Второй мировой войне, да?
0: Просто, если помните, мы вчера остановились на том, что э, разбирали там очередную статью на эту тему, и некоторые наши слушатели предположили, что подобные вбросы рассчитаны на западную аудиторию. И вот, вот мы на а этом остановились. Что
1: западная аудитория, собственно, по этому поводу думает? Оказалось, Можно я расскажу одну историю? Они не слышали цифру 60 миллионов погибших, 26 из которых наши советские люди.
0: Вот. Юлька, погоди, Жень, один хороший у меня одно одна мысль хорошая. Мы тут с Юлькой на днях посмотрели кино. Случайно она нашла фильм. Хорошее кино, ну, я Джуди милое, Дэнч, люблю. Да, с Джуди Дэнч, э, драма, романтическая внимание. комедия. тоже такая, внимание
1: да. обратил на это, да, а, что ну, мы разгромили врага. Вот,
0: подожди, да, я расскажу. <пух> а, у героини умирает муж еще до начала этого фильма. Она, наверное, была с ним счастлива, но не до конца, потому что прожила с ним там больше 50 лет и никогда не занималась любимым творчеством в это время. Она, будучи школьницей, играла на саксофоне в джазовом оркестре во время Второй мировой войны в Лондоне, ну приход, такой ночной клуб, туда приходили солдаты, и вот девочки для них играли. Девочки, девушки. И вот теперь она, когда похоронила мужа, она берет в руки саксофон, начинает играть, и ее в этот момент видит внучка. Случайно. Она говорит, что вот ты первая стала там, ну и как-то там что-то такое. Она говорит, а как же ты, бабушка, вот откуда? Как она говорит, что ты знаешь о войне? Спрашивает героиня Джуди Денч вот эту девочку, которая внучка ее. И девочка отвечает, мы разбили Германию в прах. И та начинает что-то дальше говорить. Очень хорошее кино, очень милое, очень трогательное, умное, хороший английский фильм. Но вот эта фраза, мы разбили Германию в прах, которая так походе была... То есть она тебе тоже... Брошена, конечно. И он сказал мне... Все нормально. И девочка, как бы его сказала, и бабушка, и ничего. Мы разбили Германию в прах. Я не ставлю под сомнение героизм британских солдат которые выливали с нацистами. А, бомбардировки были и страшные. Ковентри – это одна из э, ужасных страниц. Дрезден был ответом за Ковентри, как мы знаем. Но просто говорить о том, что мы разбили Германию в прах, и вообще как бы... Вот эта вот штука, которая, как мне кажется, уже действительно превратилась в тенденцию. Отчасти... Подобные вбросы, которые мы вчера обсуждали, работают на сознание людей на Западе. Отчасти там своя собственная массовая культура работает. Но дальше действительно вот то, к чему пришла Дина, то, что ты, Карпицкая, то, что ты начала, Юлька, сейчас цитировать из -за ее статьи. Они там действительно вообще ничего
2: не знают. А, дело в том, что то, что не знают там за рубежом в Европе, в Британии там, или в США, это полбеды. Самое-то страшное, что у нас ничего не знают. Вот о чем речь. Я э, хочу сказать, что у нас не знают о войне не только школьники и студенты, у нас зачастую и учителя, которые преподают войну, не знают, о чем речь. Я просто напомню прописные истины. Значит, Великая Отечественная война это составная часть Второй мировой войны. И путать две эти войны не надо. Что такое Великая Отечественная война? Это война Советского Союза с нацистской Германией и ее военными сателлитами, в том числе Италией, Румынией, Венгрией, Финляндией и так далее значит, части и соединения итальянских войск, венгерских войск, румынских войск, испанских войск, финляндских войск участвовали в Сталинградской битве значит, в Воронежской операции, в Ленинградской операции и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Значит, хронологические рамки Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, 9 мая 1945 года. Хронологические рамки Второй мировой войны. Окончание этой войны 2 сентября 1945 года, подписание Акта о безговорочной капитуляции японских вооруженных сил перед союзным командованием на линкоре Минс Миссури. Это ни никем не ставится под сомнение. А вот начало этой войны – это дата спорная. Значит, Традиционная дата начала Второй мировой войны – это 1 сентября 1939 года, нападение нацистской Германии и Словакии на Польшу. А, значит, та дата, которая сейчас все больше и больше стала превалировать в историографии, это 30 сентября 1938, тебя, 1938 года
0: Ментинский договор. Вот я понимаю, ты говоришь о прописных истинах, ты человек, который работал в школе, ты работаешь в вузах, у тебя это болит еще и профессионально. Да, естественно. Но, вот только не обижайся. Допустим, люди не знают там, а у, у некоторых действительно бывает проблемы с датами. Да. Но не знать о том, кто внес основной вклад в победу над нацизмом, это не обязательно знать даты, понимаешь, это, это другая совсем история. Вот почему, за счет чего получилось, что полностью переначались мозги. Вот просто у Дины Карпицкой в статье, вот в этой, которую мы цитируем, у нее есть диаграмма по мнению французов. Кто победил значит, нацистов? Кто внес больший вклад? Вот интересные цифры. 1945 год, опрос. 57% французов говорили, что Советский Союз. Бежим вперед. 1994 год, уже 25%. А все это просто. 2004 год, уже 20%. А американцы, уже 58%.
2: А это все делается просто. Дело в том, что э, я позапрошлом году видел британский учебник истории для школы. Так, британский учебник. Значит, там вся история Второй мировой войны помещена на трех страничках. На одном развороте и так. на половинке разворота. И все. Значит, текстовой материал, он размещен вот в таких абзацах, абсолютно вот, ну там... А 4. ты какой-то пример привести, вот что там написано? Ну, например, там, там текстовых абзацев всего где-то 10 или 12 абзацев. Все. Да. Ага. А значит, значительная часть информации, она сосредоточена на плакатах. Причем плакатах, да, плакатах, пропагандистских плакатов того времени. Ну, например, Сталин с Гитлером стоят, ага. значит, как бы посреди польской границы здороваются друг с другом за руку, естественно, за спиной и тот, и другой держит нож, а посреди вот этой границы лежит убеденное имя Польша с ножом в спине. То есть, вот этот вот как бы образец, вот визуальный образец, он западает британскому школьнику на всю оставшуюся жизнь. То есть, это такой, как комикс, они им, в общем, подкалывали. и не нужен никакой текст. Вот э, эта картинка, она вот сюда вот в мозг попадается в раннем... Жень,
1: тогда скажи мне, кому это выгодно? Мы, э, То есть, когда нас, собственно говоря, американцы сделали, а сделали они, они нас, я так думаю, даже не в 90-х, а когда началась перестройка?
2: Раньше. Раньше. Я еще раз говорю, что э, первая брошюра фальсификатора истории, она появилась на свет в 1948 году. То есть Редактором они... этой брошюры был не просто какой-то там профессор или даже академик. Редактором этой брошюры был тогдашний министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. То есть, уже тогда фальсификация истории войны и предвоенного периода, она вышла на международный уровень. Если подобную брошюрку, 100 страниц, редактирует второй человек в государстве. Понимаете? Вот о чем речь. А потом мы это спустили все на тормоза. То есть, вот эта того, того, это годы... часть
1: войны гибридной, которую с нами Конечно, больше того, в ну, годы Горбачевской,
2: да, годы горбачевской перестройки мы не просто, э, что называется, согласились с подобной интерпретацией нашей истории, нашей, собственной низ угу. истории, а мы еще им дали фору. Мы еще им, что называется, дровишек костер Стоп, подбросили. Здесь я вот вас прерву. Вот что это за фора?
0: Давайте мы начнем следующую часть нашей программы. Сейчас очень короткая пауза, минутки на полторы, и мы продолжим. Евгений Спицын сегодня в программе простыми словами.
3: Простыми словами.
0: Итак, мы продолжаем, остановились на том, что Евгений Юрьевич сказал, что Горбачевские времена мы сами дали фору. Конечно. Это вот что за фору? А видишь?
2: это знаменитый, значит, второй съезд народных депутатов СССР, вот да. эта знаменитая комиссия... Это когда все ходили, слушали по приемничкам. Да, наверное, да, да. Ну, вот там, эта знаменитая уже, честно, комиссия Яковлева по... Александра Николаевича. Александра Николаевича, да, главного прораба, Прораб как тогда говорили, искусство. на самом деле главного идеолога Перестройки, по пересмотру знаменитого пакта Риббентропа-Молотова, понимаете? И вот тогда мы подбросили этих самых дровишек. Кстати... Вот этот как бы безобидный исторический факт и пересмотр оценок этого договора. Отношение к документу. Да, он так. дал карт-бланш республикам Прибалтики на выход из состава Советского Союза. Я напомню, что в сороковом году, летом 1940 года эти три Прибалтийских республики, они вошли в состав Советского Союза, во главе этих государств или псевдогосударств стояли вообще откровенно профашистские режимы – Пятца, Сметана и Ульманиса. Никаких демократических прав и свобод там не было, там были разогнаны местные парламенты, была установлена фактически националистическая диктатура вот этих трех персонажей, и значительная часть населения этих республик совершенно откровенно выражала приверженность Советскому Союзу. Поэтому, когда наши войска были введены, они, кстати, были введены за год до этого, в 1939 uh -huh. году, наши части были введены на территории этих республик. Там была дана четкая установка за пределы расквартирования наших войск значит, военнослужащим с рабочей христианской Красной Армии, не выходить, не создавать никаких конфликтных ситуаций и так далее. Вот. А в сороковом году э, собрались э, местные советы, республиканские советы, которые приняли решение о вхождении этих республик в состав Союза Советских Социалистических так, Республик. Так, чтобы
0: вернуться немножко к нашей теме, значит, что произошло на Втором съезде? Вот ты просто начал рассказывать. То есть, было изменено на втором, отношение... На
2: Втором съезде... съезде Профору вот я говорю, что на втором съезде, да, на Втором съезде Александр Николаевич Яковлев выступил с докладом, в котором, первое, заявил о том, что подписание Советско-германского пакта о ненападении то, что называют пактом mm -hmm. Лебентропа-Молотова, было преступным деянием, что на самом деле было ложью. Почему? Дело в том, что первые пакты о ненападении были подписаны еще в первой половине 30-х годов. Достаточно сказать, что в 1934 году такой же пакт о ненападении был подписан между Гитлером и Пилсудским. То есть между Германией и Польше. Да, это, это Советский Союз последним. Последним. Больше того, хочу сказать, что этот пакт был подписан 23 августа, а за полтора месяца до этого, 7, 8 июня, аналогичные пакты с тем же Рибентропом подписали министры иностранных дел Эстонии и Латвии. Причем в Берлине есть. Фотографии даже подписание этих пактов. В чем была преступность? Больше того, я хочу сказать, что этот пакт, советский германский пакт на ненападение, он стал следствием провала московских переговоров. Не об этом сейчас говорим. Зачем тогда, в середине
0: 80-х, наше руководство вот такую трактовку вбрасывает,
2: скажем, в общественность? А потому что Для вы... чего? А я сейчас объясню. Дело в том, что значит, часть высшего советского партийного руководства, Горбачев, Яковлев, Медведев, Шеварнадзе и так далее, они поставили перед собой цель, и эта цель была, кстати, определена еще в декабре 1985 года, на то есть документы, значит, разрушение советского общественного строя, значит, и уничтожение... Советского государства как субъекта международного права. Все, что было в Лыку, как у нас говорят, в том числе и разоблачение Страх... вот так ушло. А -а -а. Да, оно было использовано. Поэтому не случайно.
1: А для чего они поставили себе эту
2: цель? Ну, Александр Николаевич Яковлев. Но он хотел коммунизм. А... Он... Да, Я вам просто при... приведу: ну, пример, вот мне тут задавали на одной из программ вопрос. Значит, в декабре 1985 -го года это человек, который был на минуточку тому времени заведующий идеологическим отделом ЦК. А что случилось? Заведующий идеологическим отделом ЦК. Он пишет записку к генеральному секретарю Горбачеву, где прямо пишет о том, что, первое, надо учредить пост президента страны, что такое постпрезидента страна? Это разрушение всей системы советской власти. У нас государство называлось Союз Советских Социалистических Республик. Советы снизу доверху составляли основу Конечно. государственной власти. Президентская власть в эту систему вообще никак не... Никак. Никакой, никак. 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 что случилось? Второе, второе что послушайте, второе... Значит, создать на базе КПСС две полноценных партии. Что такое разрушить КПСС? Это разрушить всю систему управления страны. Потому что КПСС – это была не просто партия, это была партия государства, на которой нанизывалась вся система управления и так далее, и так далее. Что должен был сделать генеральный секретарь? Он как минимум должен был вызвать председателя КГБ и генерального прокурора и сказать, что вот этот человек является врагом советского государства и советской власти. Заведите на него уголовное дело об измене родине и так далее, и так далее. Что делает Михаил Сергеевич? Эту записку он получает в декабре, пишет на ней резолюцию «Подожди, не время, а в феврале 1986 -го года». По итогам 27-го съезда КПСС Александр Николаевич Яковлев становится секретарем ЦК. То есть, ходит, понятно, да, высшую партийную номенклатуру. Так вот а, почему? вот ш, ну, Что подвигло человека? Слушайте, он, же,
0: он же сам а -а. воевал тоже, да? Ну и что? Слушайте, уступили. а нет, я... Вот что произошло? Нет, да что... Ю, а...
2: Юлька тебе задает этот вопрос а уже я третий раз. А я не могу. Пу а, а вот что произошло с Солженицыным? Он, он воевал. И стал литературным Но он изначально
1: был человеком достаточно... Ну, подонок, да. А что, гнилым.
2: А, нет, ну вот, вот тебе, пожалуйста. А что случилось, например, с этим... Господи, вот сейчас был юбилей. Красноярский этот наш знаменитый писатель Виктор Астафьев, да? Угу. А с ним что произошло? Человек тоже воевал. А потом написал мерзопакусную книгу «Проклятые и убитые», где рассказывал, что мы завалили трупами немцев. А я еще раз хочу Нет, сказать... Кстати,
0: оставь его всегда вот с этой историей с Ленинградом и с этим опросом «Дождя»,
2: там тоже очень любят всегда это цитировать. Так, по я по просто хочу трупов, сказать...
1: которыми мы завалили немцев
2: даже. Послушайте, я вам хочу сказать. Вот сейчас, кстати, умер генерал-полковник Кривошеев, вот буквально на днях, почти 90 лет он прожил, 89 лет. Он был замначальником генерального штаба, а потом вот после крушения Советского Союза он детально занимался изучением наших потерь в годы войны и опубликовал целый ряд сборников, основанных на архивах, где ну, с точностью до тысяч человек были подсчитаны все потери, насколько это было возможно». Значит, вот на основе этих документов можно четко установить. Значит, наши потери в годы войны составили примерно 26,5 миллионов человек. Примерно. Из них чисто боевые потери. На фронте, это подчеркиваю, то есть фронтовые потери, 8 миллионов 650 тысяч. Дальше, на уровне, значит, вот санитарной госпитализации погибло порядка полумиллиона человек. Дальше в концлагерях, в плену и так далее. Еще 2,5 миллиона человек и так далее. В целом эти потери составили где-то 11 миллионов 300 тысяч человек. Ну, в общем, немцы так... и их союзники, сателиты, итальянцы, венгры, румыны и так далее, потеряли на фронте, я это подчеркиваю, порядка 9 миллионов человек. Какими трупами мы закитали? Если разница вот была. Два с небольшим миллиона человек. Это сейчас не важно, Это
0: можно подверстать, как ты сам говоришь, Любой Лыков, до любую строку. Значит, тогда получается, что это действительно по какой-то причине было сделано специально. Я пару цитат просто приведу сейчас. Это Александр Николаевич Яковлев. В 98 году в интервью газете «Известия» он сказал следующее. Он как бы там рассказывал о своей деятельности. Сказал следующее. С системой нужно было как-то кончать. Есть разные пути, например, диссидентство, но оно без перспективы. Да. Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали. Правильно. И знаменитая черная книга коммунизма, на русском языке она тоже была издана, там Яковлев писал предисловие к этой книге. И оттуда тоже сейчас одну маленькую цитатку я приведу, и потом мы прервемся. «Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенно социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика, механизмы тоталитаризма против системы
2: тоталитаризма сработала. Причем он сказал, <как> что мы избрали простой, как кувалда, да. метод. Это его вот цитата. Хорошо.
1: Признается в измене
2: Это нет, он никогда не говорил,
0: что он изменник, никогда не соглашался, хотя ему это предъявляли. Он говорил, что патриот не должен кричать о любви к родине, что патриотизм это не важно. Так все
1: гниды, которые сейчас, вот как Ройзман, как вот все эти Невзоровы, все. Тебе, Евгений Юрьевич, сказал, что мы в свое время сами.
0: Сначала дали вот эту фору, а потом а постоянно стали таких... подкидывать а вот как же мы вот таких дравиши.
1: тварей пустили вообще
0: а, в нам надо, коллеги мои дорогие. Давайте мы сейчас сделаем очень короткую паузу и продолжим. Евгений Спицын сегодня в программе простыми словами. Мы с Юлией Норкиной продолжаем а, разбираться вот в этих ужасных тенденциях, которые у нас снова и снова в последние годы возникают перед праздником Победы. Продолжим.
1: — Я снова программа простыми словами. О каких-то ужасных вещах мы сегодня говорим. Да,
0: — На самом
1: деле, для меня, для человека, который, вот честно говоря, просыпался в детстве и думал, какое счастье, что я родилась в Советском Союзе, я помню, как меня и в октябре то принимали, и в «Пионеры»,
2: ты Председ... чувствовала, Председателем дружины. Нет, говорят.
1: совершенно. И комсоргам я была, и мы и маклатуру, и металлолом, и к старикам ходили, какие-то да. продукты за покупали. Или это делали. Да. Вот. И, 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 и к нам и, и, и приходили рассказывать, ухаживали да, за могилы да, летчика. На да, это все. Да, нет, да. это было замечательно. Мы совершенно спокойно. Я помню, как уже подростковые, мы. После э, 9 мая или 1 мая мы от Красной площади шли по Тверской до э, Динамо, до Савеловского вокзала, потому что это, это тот район, Слушай, где, я выросла, где я выросла, где я жила. Понимаешь? И Нас... никто не боялся, и э, мы приходили, нет, в общем, родители боялись. не боялись. Мы были счастливы совершенно.
2: Подожди, я вот. хочу сказать, послушайте, насколько был Гозман, подлец и негодяй, Гозмол, так, да или такишь, яхлыч, как он. Который? Да, да, да. А что Ну, слушай. Значит, ты притворялся все годы учебы в школе, все годы учебы в ВУЗе, что ты правоверный советский человек, что это, ты носишь комсомольский значок, ну, а, он не галтур, был а как? А он Я не поступ... знаю. А он не поступил бы в ВУЗ, если бы он не был бы комсомольцем. Это уж точно. Да? Человек, который не состоял в ЛКСМ, никогда бы не получил... Короче, по, по возрасту, да, он должен вот был, и был. Вот он. об этом и речь. Но понимаете, на самом деле все было не так. Я помню
0: вот эти подожди, замечательные разгрузы, какой, строевой никогда... песни,
1: когда да. было к 9 нет, мая, нет, мы это нет. делали, и это все, 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 все это мы репетировали, все и мы хотели занять правда. первое место, потому что нам это было важно. Нет, для нас это был праздник всегда, конечно. Так, послушайте
0: меня. Вы, вы сейчас... Ну, я должен ваши воспоминания прерывать, потому что все это было не так. Мы все с вами жили в стране рабов,
2: лишенные всяких свобод.
0: Вот смотрите, мы в предыдущей части говорили о том, что ладно, действительно, тут я с Евгением Юрьевичем соглашусь, это ужасно, но Бог с ними, с иностранцами, которые не знают правду о войне. Гораздо хуже то, что у нас ее сейчас не знают. Но это же ведь этим не заканчивается. У нас сейчас идет обработка людей совсем юных. То есть, вот то, что ты сейчас вспоминала так радостно, а Жень тебе вторил. Вот сейчас, когда что-то подобное пытаются сделать как-то детям объяснить в, в понятной, доступной им что форме. такое, что такое война, а что такое честь и совесть. Начинается вот этот вот крик. Опять же здесь разные психологи выступают и так далее, и так далее, что, например, нельзя привлекать детей к участию в подобных мероприятиях. Нельзя надевать на маленького мальчика или на маленькую девочку военную форму, потому что это ломает ему психику. Вот читал сегодня в соцсетях, у господина Навального есть юрист Uh -huh. Как Любовь Соболь. Вот она радостно написала, что добилась, чтобы, значит, у них в детском саду, я уж не знаю, кто у нее там ребенок, девочка или мальчик, не было ничего подобного на 9 мая, потому что дети и убийства, значит, война это убийство, uh -huh. это ну, вещи несовместные и так далее, и так далее. Ну, да. То есть здесь процесс, вот мы, то, что ты рассказывал нам про Александра Николаевича Яковлева, да, и как все это вот с середины 80-х годов пошло, процесс этот не остановлен. Uh -huh. Почему я сказал, что это тенденции? Пока еще, слава богу, что это вот действительно там в начале мая все это начинает происходить. Uh -huh. Но если ничего не сделать, это будет происходить постоянно круглый год. И в конце концов, и у нас... Я не знаю, я уже... Что ты можешь
1: сделать с этими тупыми курицами, вот с этими психологинями? Если они считают, что для ребенка нормально говорить, когда два мужика друг друга, извините, физически любят, это психику ребенку не травмирует. Объяснить маленькому мальчишке, что он должен расти защитником семьи и Отечества. Это ломать психику. Ты ну, объясняй, но не нет, надевай на него или форму Или это люди, советского которые солдат. специально выполняют, как Яковлев, я считаю, что он выполнял
0: просто заказ, так же, как и Горбачев. Ну, почему обязательно заказ?
2: Ну, потому, потому... Это может быть убежденность. Дело конечно. в том, что, понимаете, вот а, подобного рода вещи... Женя, вот убежденность,
1: это, что, 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 что кока-кола и джинсы, это, это все?
2: Да, да, да так поспитали. Это...
1: Хотя я знаю одного очень известного журналиста, который уходил от жены прожив с ней 30 лет, сказав, что я, понимаешь, умереть хочу с любимым человеком, и подарил ей... Уходя. Уходя. Ну, как бы, чтобы не очень ну, да, расстраивался. Да. Красный Ягуар.
2: Слушайте, ну Потому
1: это... что для него это фан, это для него офигенское. Теперь этот журналист учит нас всех жизни. Он уже заслуженный, пожилой. Но он считает абсолютно искренне, он убежден что бросая э, друга, с которым прожил 30 лет, на то, что у него зазвенело в штанах, и даря, так сказать, этой женщине, прошедшие 30 лет, вот этого красного ягуара, он, приш... он всё, он все, он как бы возместил. А то, что он подлец и ничтожество. Слушайте, я вот хочу сказать... Вот, э, Но э, он да,
2: любит комфорт. Да, давайте вспомним знаменитую пояс Василия Быкова «Сотников». Угу. Потом уж Шипятко, да, э, да, и мы ее вставили. Да, Шипитько, кстати, э, восхождение фильма, да, фильм, фильм сняла да. фильм «Восхождение», где играл Борис Плотников У -у -у. и. Значит, Владимир... Гостюхин, по-моему, играл там да.
0: вот этого вот, года.
2: Да-да. Вот послушайте. И, кстати, вот почему спрашивают, а почему вот пишут подобного рода посты и так далее? А потому что вот эти повести не изучают. Одно дело изучать как бы конву исторических событий, хронологию, Ну да, как историю. Понимаете? А другое да, это... дело пропускать... Ну, подождите. Это...
0: Слушайте, ребят, давайте только честными будем. Насколько я помню, сотников в школьной программе... Его не было. У нас Да нет, Жень. Я... Слушай, у, у нас... нас с тобой... У просто наши слушатели, секунду. Финфер вот. Подожди секунду. Но. Я просто объясню нашим слушателям, что с Евгением Юрьевичем я учился в одной школе. Просто он был на несколько классов.
2: Слушателей. А у нас Вин Белла. Было... На...
0: Да,
1: было. Это делала У вас факультативы. были факультативы. Правильно. И у нас Правильно. был факультатив. Иринушка нам читала сама но дело в том, что, что... И послушайте,
2: послушайте, послушайте. В том, и что факультативы были правилом. И там проходили именно то, о чем ты сказал. Вот, а сейчас этого нет. То есть,
0: это все равно было рекомендовано как конечно, дополнительное... Конечно. Жень, Женя,
1: ну, тут меня извини, пожалуйста, но мы и мастера, и Маргариту на факультативе проходили. Это Хотя это... это Какой попозже? Я в 85-м ну, закончила школу. Нет,
2: Жень, нет я раньше, пораньше закончил, закончил это
0: уже не было. Мы как раз с тобой были чуть ли не первыми да, кто, кто выпусками, начал. которые вот, начали... Вот,
2: Андрей, ты правильно сказал, что это проходили факультативно. Абсолютно правильно. Но дело в том, что это было Обязательно. Понимаешь, это не входило в школьную программу, Я как почему А считал,
0: что это вот Нет, 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 нет,
2: нет, нет. Там входило в школьную программу Берег, например, да. или горячий снег того да, же Бондрева. Да. А, значит, там Шолов входил, а, они сражались за родину и так далее. А вот эти вот но э, душесчипательные, условно говоря, они ведь сознательно были вынесены из школьной программы на факультатив. Почему? А потому что там можно было порассуждать вне рамок школьной программы на более свободные ну, а темы. а это нам психику не ломало тогда? Не ломало. Так, а а вот -то как же это дело. нам
0: не сломало? А может, нам наоборот сломало?
2: Ну, и вот мы вот с вами вот сидим тут, три таких том -то сломанных да идиота. А сейчас этого ничего нету. Сейчас что есть? ЕГЭ. Кто сейчас считает какие-либо произведения... Скажите мне, кто из современных школьников прочитал хотя бы какую-либо повесть, например, того же Бориса Полевого, «Повесть о настоящем человеке». Я вам голову на течение даю, что это будут единицы. И да. подавляющее большинство, 95% школьников вообще понятия не имеет о литературе, так называемой лейтенантской прозе, Казакевича, например, звезда, Шолохова, повести они сражались за родину, или вот этот знаменитый рассказ, который Бондарчук потом снял фильм. Судьба человека. Судьба человека и так далее. Но мы-то это все там же был синтез, был синтез истории, литературы. я уже
1: не говорю о поэзии, которая была во время Ты помнишь, Алёша,
2: дороги Смоленщины? А
1: те, кто погибли,
2: помнишь, Коган, вот я раньше
1: думал Лейтенант звучит на лейтенанта, ну, вот о чем речь. Друнин даже заменен. А просто
2: Юлия
0: Друня. Друня. хорошо. То есть да, это, да. Это, это, это прямое на самом деле продолжение того процесса, который был начат собственно. Конечно. В... Поэтому когда мы истории. говорим о
2: том, что Бог с ним, что там не знает в Европе там, или в Соединенных Штатах Америки. У нас не знает, потому что мы разорвали вот эту связь поколения, где... Так вот даже... специально разрывали? Специально. Жень, ты вспомнил 90
1: годы, когда по телевизору показывалось столько... Это сейчас начали последние два десятилетия показывать наши отечественные фильмы. Вернули.
0: Какие два десятилетия? Ты что, с ума да сошла, нет, ну, что ли? Лет, ну, лет 5 максимум. А,
1: а до этого у меня в 90-е годы было ощущение, что наше поколение, не я, Вообще выключены, они а ну, выключены да, из жизни. То есть все, что было в советские времена, да. это такая гадость, гадость это такая топость, это такое ничтожество. А сейчас я смотрю и понимаю, что как мудро было выстроено здравоохранение, образование.
2: Воспитание, Авиация, вот это вот самое о мы вчера главное, говорили:
1: воспитание. воспитание, отношение друг к
2: другу. Причем Отношение вот к, с... к сем... семье
1: яче... и к обществу, да? Даже мы же смеялись, но это действительно так.
2: Послушай, я сегодня только говорил о том, что а, ведь а, когда речь идет о школе или о, а, значит, вне или классной работе, речь шла ведь не только о каких-то программных там установках mm -hmm. или каких-то. А речь шла об атмосфере в обществе. Конечно, Во всем
0: об... обществе. Вот. Все, давайте сейчас последнюю паузу для сегодняшнего эфира сделаем. Про атмосферу в обществе и продолжим разговор минутки через полторы. Простыми
3: словами. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда. Простыми словами.
0: Так, остановились мы на атмосфере в обществе. Так у нас сейчас с атмосферой совсем беда или не все потеряно? Ну, я думаю, Смотри, что... я, я просто хочу что сказать. Фильмы стали появляться. Ну... Стали слушай люди идут молодые люди идут у нас например с юлькой младшего на 28 панфиловцев моего
2: и в общем не звали. сам просто. пошел послушай сам пошел послушайте сам. ребята я настаиваю на этом когда э, идет парад э, мимо задропированного мавзолея, мавзолея. Мне это тоже непонятно куг... а, куда да, бросались стандарты германских войск Наши солдаты, вот это есть выхолащивание праздника, понимаете? Это же была победа не просто России, это была победа Советского, советского Союза, Союза и конечно. советского народа. Это была победа того общественного строя. Ведь когда нам пытаются на одну... республики. Послушай, которые... нам когда пытаются на одну доску поставить Первую мировую и Вторую мировую, это мерзость. Потому что там воевали, извините меня, за какие-то проливы непонятные. Босфор Дарданелла. Они нужны были России. А здесь воевали, как Сталин сказал, ведь он когда выступал 3 июля, а потом и на параде значит, 7 ноября 1941 года он сказал, что речь идет о жизни и смерти советского государства. Речь идет о жизни и смерти народов советского государства, Советского Союза. Вот что было поставлено на кон. Поэтому люди не жалели ни жизни, ни здоровья, так сказать, и шли, защищали не просто свой кровь, свою семью, своих близких и родных, они шли, защищали свое социалистическое отечество. Вот это надо четко понимать. Потому что я не очень уверен в том, что если сейчас, не дай бог, что-нибудь полыхнет, с таким же энтузиазмом, в таком же порыве, в едином, так сказать, желание защитить Отечество, наша молодежь, а вспоминайте, как тогда молодежь рвалась на фронт, шли школьники, приписывали себе год, два, Жень, три, для... понимаешь, только чтобы попасть на фронт. Женечка, сейчас это будет, я, я сомневаюсь.
1: Тебе... А я не сомневаюсь, я тебе могу сказать, что либералы поэтому на себя и рвут волосенки, потому что, а о... что? о Сталине
2: говорить не это, виду...
1: стала молодежь.
2: Ну да, я согласен. Ее
1: стало очень много, поэтому появляются вот такие вот э, фигуры, о которых мы вчера говорили, да, что Сталин там ненавидел, и сегодня говорит, что ненавидел. Э, Нет, я думаю, Ленинград, их, их
0: активизация их действительно, действительно возможно есть, объясняется есть, тем, что а, а они образ Иосифа Виссарионовича,
1: он, э, я думаю, ассоциируется с человеком которому не было безразлично и государство, и люди, которые в нем, в нем живут. Ну, конечно, потому вот, что... Вот это... этого народ очень хочет, конечно. чтобы пришел ну, человек, и популярность который бы Сталин. отвечал, и мы тогда, мы тоже будем ему служить верой и правдой. И я больше чем уверена, что молодежь, если что, сейчас пойдет.
2: Но за буржуев она не пойдет. Не пойдет Защищать никогда. Защищать яхты. Никогда. Дворцы заводы, нет. Нет. и заводы каких-то Абрамовичей и компании не пойдут, не пойдут. А защищать собственную родину, свое государство, свое отечество, свой кровь и так далее не пойдут. Вот о чем речь И идет.
1: как бы вам это пошло не, не казалось, господа либералы, березки.
0: Нет, вы понимаете, Наши у, русские них, березки, нет, да? у них очень простая, а, как сказать-то, надежда, что ли, что, ну, они, правда, все думают, что они до этого доживут, Либерал? А, да, но Дышит. это вряд ли. Ну, потому что, слушайте, кто сейчас будет. Замучивается кто. Погладить. Подожди, ну слушай, кто там сильно как-то вот прям вот так вот, да там дрожи знаю, дрожи, памятник, да, да. да, переживает о, о войне 812 -го года. Да никто. Никто. А что, разве это был не величайший подвиг народа? Там Толстого почитай.
2: Причем, заметь, что народа. Никого нет. Народ.
0: Народ нет, да, армия, народа. Но мы уже правда. все. Ну, да. «Война и мир», если кто прочитал. Там да. или там, «Гусарская баллада» Рязанова, смешная. Ну, все, ушел, прошли годы, ушли поколения. Вот сейчас, через несколько лет, к сожалению, уйдут ветераны. Их осталось совсем немножко. Абсолютно.
1: Но я тебе могу, могу сказать, что в советские времена, война 12-го времена. Она, она изучалась очень подробно. И мы знали, О, кто такой Денис изучалась, Давыдов. Мы изучалась, изучалась. Но сейчас ты конечно, не изучаешь.
0: слушай. Но сейчас ты ничего это не изучается. Сейчас вообще ничего не изучается. Я тебе объясняю Я вот, вот эту вот надежду... Вообще не изучается
1: друзья. роль России в мировой истории вообще. А зачем? Это настолько... Ну, это значит, просто и это уничтожаются. А зачем?
0: Значит, это тоже очень просто объяснить. В принципе, вот, когда не говорил там, про государство, для, прости господи, элиты нашей интеллектуальной, там, финансовой, творческой, как мне кажется, вообще понятие государственного суверенитета, оно не имеет никакого значения. Абсолютно. Потому что Ценности этим людям все равно где. Он да. может э, сделки финансовые свои заключать в Нью-Йорке или в Сингапуре. Он может книгу писать во Франции. Она может на подиуме работать в Париже или в Лондоне. Писать статью
2: в Швейцарии. Абс
0: да, да. Абсолют телефон, Женя, у тебя, по-моему, mm -hmm. Им не нужен государственный государство, вот это Родина, как Дима Быков говорит, гипноз слова Родина ужасный, нужно сбросить, выкинуть. Она им не нужна.
1: Ну, Родина сейчас его люди рабочих профессий, люди, да.
0: которые на земле работают. Вот для них нужна Родина, потому что что сейчас происходит в том же самом Евросоюзе там несчастным, все эти желтые жилеты, эти несчастные там фермеры, которые всю жизнь там выращивали у себя там яблоки или там я не и знаю счастлив, кстати. Да, а теперь он не может. А потому что там все это размыто. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Это очень простая и вещь. Им так удобно. А нам, дуракам, так неудобно.
2: Вот нет, а надо иметь в виду, что...
0: И история с 9 мая отношением к победе, она сюда опять же укладывается. Нет, ну тут даже
2: решает. вот, условно говоря, вот для глобалистов там... Да, вот, значит, слово значит, это я забыл. Глобалист. Да, для, для глобалистов в национальной истории чего-либо... Неважно, России, Советского Союза, Венгрии, Польши, Прибалтики или Франции, она, в общем-то, абсолютно не нужна. Потому что как только ты начинаешь изучать национальную историю, как только ты начинаешь гордиться национальными героями, ты априори становишься угу. даже на ментальном уровне, противником вот этой глобализации. Вот и все. Ты э, теряешь вот этот статус. Э, Значит, э, так сказать, пластилина или материала. Ну, биомасса из,
1: потребителей, конечно, которые платят надо, деньги за то, чтобы конечно. этим... Э, да, олигархам да, из которого надо любить.
2: И которым можно потом впаривать разного рода, значит, мерзоты. Синтенции
1: по поводу того, что по поводу не того, нужно
2: что... надевать военную да. форму на ребенка, да.
1: потому, потому что это развивает в нем агрессию. Да. А когда это биомасса, которая только кока-колу живет и смотрит ну, своих гаджеты, можно, гаджеты, можно приходить да, и ребёнка... завоевывать эти территории, совершенно за
2: Причем это делается все под мерзопакостными лозунгами, какого смысла? А мы против войны, мы за... Да, всеобщее пацифистские щ... Да, мы ну, за да, всеобщее... что война это уже... Да, мы за всеобщее счастье человечества. Вот вам, пожалуйста, Хаматова, вот я, ну, да, обрач, вот Которая этой... сказала, когда я слышу про Великую Отечественную войну, мне не хочется о ней вообще говорить, потому что это кровь, страдания, т.п. А этой, э, так сказать, актрисе mm. или деятелю культуры... Никогда не приходило в голову, кто развязал Великую Отечественную войну и кто стал жертвой этой войны. Ей кто сжигал, да, кто сжигал значит, это это хатынь, кто расстреливал Бабьем еру, кто бомбил. Ленинград, Москву, Киев, Я Севастополь. Я думаю, что
1: у творческой элиты сейчас стало ну, да, а, а вот а, все это опровергать и вот такое мнение высказывать также как когда-то стало модным, чтобы были однополые а, 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 отношения. Отношения, отношения. Однополые. Вот, вот случилось в 90-х, модно чтобы быть геем, или можно быть, модно быть лесбиянкой. И вот сейчас Слушай, тоже ну, очень модно поливать вот и себя Дорогие вот это, друзья, вот, вот всё, давайте
0: учить. мы будем все-таки и надеяться, и стараться, чтобы модным, раз уж это слово у нас в эфире прозвучало, было отмечать День Победы каждый год и каждые десятилетия еще много-много лет вперед. С наступающим. А, да, с праздником. с праздником наступающим. Огромное спасибо, Евгений Юрьевич, который два дня с нами провел э, спицену а простыми словами вернется в эфир в понедельник.
3: словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Зюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.